0: Hallo, ich bin Dennis. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Papa und selbstständiger Fotograf und möchte euch aus meinem Studioalltag und meinem Leben zu Hause erzählen. Also viel Spaß. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, als erstes wünsche ich dir ein frohes neues Jahr, denn das ist die erste Folge 2019. Und ich hoffe, du bist gut reingekommen, hast deine Ziele aufgeschrieben und ähm, ja, arbeitest stetig daran, diese Ziele auch umzusetzen. Und ich hoffe eins, weil sonst würdest du ja nicht zuhören, eins deiner Ziele ist auf jeden Fall weiterzukommen in der Fotografie, speziell vielleicht auch in der neugeborenen Fotografie. Und da habe ich hier schon mal äh, einen wertvollen Ansatz für dich, ja, wie du das Shooting besser gestaltest, gerade im Umgang mit den Babys ist Vertrauen und Sicherheit eine ganz große Rolle... Und mal so by the way, ich habe dazu eine Facebook-Gruppe, mal ein kleiner Pitch am Rande, eine Facebook-Gruppe, die heißt Einstieg in die Fotografie. Dort sind äh, bisher bisher alle meine Workshop-Teilnehmer. Es ist noch eine sehr kleine Gruppe, aber eine sehr intensive Gruppe. Wir helfen uns alle gegenseitig. Ich äh, versuche dann natürlich auch, den ein oder anderen Tipp da drin zu geben, wenn Fragen kommen und äh, fühle dich ganz herzlich eingeladen, auch dort ähm, ja, einzutreten und äh, vielleicht und vielleicht die ein oder andere Frage zu stellen. Manchmal hole ich mir da auch Fragen raus, um dann Podcast-Folgen oder ähm, Folgen auf unserem YouTube-Kanal zu machen. Nur mal so am Rande. Ja, heute geht es ums Thema, wie du es ja auch schon in der Beschreibung gesehen hast, wie wir eine Beziehung zu unseren Kunden aufbauen. Und das ist für einen neugeborenen Shooting und auch für Schwangerschaftsshootings essentiell wichtig, dass wir, ja, Vertrauen aufbauen, Sympathie bekommen von den Kunden. Ja, und das passiert eigentlich nicht, ja, nicht direkt während des Shootings, sondern eigentlich schon vorher. Du musst dir vorstellen, dass die Kunden, gerade im Bereich Neugeborenefotografie und Schwangerschaftsfotografie, wo es ja sehr stark um Vertrauen geht, ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil das wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und man muss sich erstmal in die Lage der Eltern hineinversetzen. Du musst dir vorstellen, wenn du ein Baby bekommen hast, das ist selber erst ein paar Tage alt und du hast neun Monate auf dieses Baby gewartet. Und ähm, ja, nicht nur die neun Monate, manche planen ja auch schon jahrelang ihren Werdegang als Familie und... Ja, das ist der größte Schatz auf Erden, den du auf, in den Händen hast und den hast du selber erst ein paar Tage und das gibst du jetzt auf einmal, vielleicht sogar das erste Mal nach Hebamme und äh, Kinderarzt, äh, jemanden Fremdes in die Hand, also den Fotografen, das ist ja eine fremde Person und ähm, ja, das dein Baby gibst du keinem Clown in die Hand oder irgendjemand, den du nicht vertraust. Und daher musst du dir vorstellen, wenn die Eltern zum Babyshooting zu dir kommen, bei dir angerufen haben, dann ist das nicht der erste Schritt, den sie mit dir getan haben. Der erste Schritt war, die haben sich nämlich richtig intensiv deine Homepage angeguckt oder deine Internetpräsenz, wenn du auf Facebook bist oder Instagram. Die haben dich ausreichend analysiert, angeschaut haben sich vielleicht Videos und Fotos von dir angeguckt und wollen natürlich nicht nur wissen, wie die Fotos sind, sondern auch, wer die Person dahinter ist. Und da fängt die Vertrauensarbeit schon an, nämlich mit der Präsenz im Internet. Die Eltern suchen dann einen Fotografen oder kennen dich vielleicht, von Empfehlungen Das geht ja meistens so, dass ähm, ja, Eltern immer andere Eltern kennen oder Schwangere kennen andere Schwangere und auch in diesen Geburtsvorbereitungskursen. ja rede mal miteinander und wenn vielleicht andere Paare schon mal bei dir zum Schwangerschaftshooting waren oder zum neugeborenen Shooting, dann sprechen die darüber. So und du hast ja jetzt die Eltern, meistens ja auch die Mama, die sich intensiv damit beschäftigt und die googelt dich jetzt oder die findet dich auf äh, der Facebook-Seite oder auf der Internetseite, und dort ist es halt schon mal ganz wichtig, du musst jetzt kein, kein Internetstar werden oder sowas und haufenweise Videos machen, aber ich würde vielleicht empfehlen, in eine Art Image-Video zu investieren, mal einen vernünftigen Videografen zu suchen und sich mal Gedanken zu machen über die erste Möglichkeit, sich zu präsentieren und das geht heutzutage sehr stark über Videos. Ähm, selbst Mark Zuckerberg, der ähm, CEO von Facebook und Gründer, hat mal gesagt, dass in den nächsten fünf Jahren ähm, die Rate der Videos so stark steigen wird, dass die Timeline bei Facebook ähm, ja teilweise dann aus 95% Prozent nur an Videos ähm, beinhalten, beinhalten wird. So. Und da sieht man schon, in welche Richtung das Ganze geht. Wir haben immer mehr äh, leistungsstarke Handys, die ähm, ja alles das abspielen können und man selber auch ganz schnell Videos machen kann. Und da würde ich dir wirklich raten, mal zu überlegen, doch mal sich vor die Kamera zu stellen und nicht immer, nicht immer nur hinter der Kamera zu stehen und auch mal ein Video von sich zu machen. Und dann auch was Hochwertiges. Lieber mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und... Ähm, ja, da was Vernünftiges gestalten, weil der erste Eindruck ist wirklich der der wichtigste, wenn, das ist nun mal so, du hast zwei Dienstleister, der eine hat äh, Produkt A, der andere hat Produkt B, es sind beides identische Produkte äh, von der Qualität, vom, vom Qualitätsniveau her, beide das gleiche, aber den einen magst du und den anderen magst du nicht, wo kaufst du? Ja, natürlich bei dem, den du magst. Und das passiert, indem du vorher dir ausreichend Informationen eingeholt hast. Und das passiert am besten über Videos. Ja, das heißt, ähm, nochmal zusammengefasst, versuch vielleicht ein Video von dir zu erstellen. Im Idealfall ein Image-Video. Manchmal reicht es aber auch einfach mal... Ähm, wenn du noch nebenbei selbstständig bist, frag doch einfach mal deinen Freund, deinen Partner, eine Freundin, vielleicht die Eltern oder so, die vielleicht mal bei dem nächsten Newborn-Shooting, was du hast, dass die dabei sind und einfach mal das Handy mit in die Hand nehmen und vielleicht mal zum Beispiel ein paar Instagram-Videos, also ein paar Instagram-Stories macht oder dass du das zum Beispiel abspeicherst als Highlight in deinem Instagram-Profil, um den Eltern, also den werdenden Eltern, meistens kümmern die sicher ja schon vorher um einen Fotografen, dass die sich schon mal ein Bild während eines Newborn-Shootings von dir machen können. Dass die sehen, wie du mit dem Baby umgehst. Gerade wir Babyfotografen ja, glänzen ja mit den Attributen, dass wir einfühlsam sind, dass wir geduldig sind. Und das sind so Sachen, die wir, die wir gut in so einem Video transportieren können. Und dann merken die Eltern auch, okay, okay guck mal, der geht richtig äh, toll oder sie geht richtig toll mit dem Baby um, ganz behutsam. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für die Wahl eines Newborn-Fotografen. Ja, auf jeden Fall... Videos. Videos ist immer ganz, ganz wichtig. Was man auch machen kann, ja, es geht bei so einem Shooting halt auch um Sympathie. ne? Und das Erste, was wir tun sollten bei einem Newborn-Shooting, wenn dann die Eltern ins Studio kommen oder zu dir nach Hause oder du fährst zu denen nach Hause, dass in irgendeiner Art und Weise eine Gemeinsamkeit gefunden wird, weil... Wenn du Gemeinsamkeiten mit jemandem hast, dann findest du den auch automatisch sympathisch. Das ist nun mal so. Ne? Wenn wir Menschen haben, die gleiche Interessen haben, dann finden wir die automatisch sympathischer als Menschen, mit denen wir überhaupt keine Gemeinsamkeiten finden. Ja, wie mache ich das zum Beispiel? Ich, ähm, soweit ich die Zeit habe, ich habe ja immer einen Namen. So, und... Fast jeder heutzutage ist irgendwie in irgendeiner Art bei Facebook oder Instagram angemeldet. Bei Facebook ist es noch einfacher, weil die Profile da nicht immer auf Privat gestellt sind. Ähm, bei Instagram ist es ja so, wenn die Profile auf Privat gestellt sind, dann kannst du da nichts einsehen, solange die Person dich auch freigibt. Bei Facebook ist das einfacher, da bekommst du schon einige Informationen. Ich mache es tatsächlich so, wenn ich ein Newborn-Shooting habe oder allgemein ein Shooting und ich die Zeit finde, dann stalke ich die ganz ehrlich auch mal ganz kurz bei Facebook oder ich gebe mal bei Google den Namen ein und versuche mir so ein paar Infos über die einzuholen, um irgendwie Gemeinsamkeiten zu finden. Ähm, ja. Ich bin zum Beispiel, also ich höre gerne ähm, so klassischen Rock oder auch mal ein bisschen härteren Rock in meiner äh, privaten Zeit und ähm, ich brauche das immer gerne so ein bisschen zum Runterkommen und ähm, ja, ich war auch zum Beispiel mal ein Wagen und ich habe das gerade vor ein paar Monaten mal gehabt, dass äh, ich da dann Papa äh, dann entdeckt habe von der Mama vom Profil, ich gucke dann immer auch die Namen, ist auch immer ganz wichtig, aber das erzähle ich gleich noch ähm, und habe dann gesehen, dass der ein Wagen war. Ja, zack, hatte ich schon meine Gemeinsamkeit, das Thema habe ich dann auch gleich angesprochen. Dass der eine oder andere würde jetzt schimpfen, das ist Manipulation. Ja, in irgendeiner Art ist es Manipulation, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber es ist ja eine positive Manipulation und wir werden immer wieder manipuliert. Das Wort Manipulation klingt immer so negativ, ist es aber eigentlich gar nicht. Im Prinzip werden wir jeden Tag manipuliert. Wenn du durch die Straßen gehst und siehst irgendein ähm, ein Produkt, zum wir mal Coca-Cola, klassisches Beispiel, und auf einmal kriegst du Bock auf eine Coca-Cola. Gehst in den nächsten Store und, hältst, äh, und kaufst dir eine Coca-Cola. Zack, wurdest du schon manipuliert bzw. beeinflusst. Aber in unserem Fall wollen wir es ja positiv beeinflussen, weil wenn die Eltern uns sympathisch finden, dann öffnen sie sich auch mehr uns gegenüber. Und dann haben wir den Vorteil, dass wir viel schönere Momente von denen festhalten können, weil sie sich uns gegenüber geöffnet haben, also Emotionen zeigen. Und das ist ja das, was wir in unseren Fotos festhalten wollen. und ja, dann manipuliere ich sie in Anführungsstrichen auch gerne vorher, um dann solche Fotos zu bekommen. Wir haben ja alle dadurch einen Mehrwert. Die Eltern haben dadurch schönere Fotos, wir können dadurch schöner abliefern und wir zu, äh, können unsere Kunden auch zufriedenstellen und begeistern im Idealfall. Mhm. So, also finde Gemeinsamkeiten, zum Beispiel halt über Facebook, über soziale Medien. Dort geben die Menschen sehr viel über sich preis. Wie als Beispiel, ich hatte das dann mal mit dem Papa, der dann auch im Wacken war und äh, die beiden sind dann hergekommen ähm, und dann läuft so ein Shooting auch erstmal so ab, dass man erstmal bespricht, wie die Fotos werden wollen, äh, die Eltern zeigen mir Wunschfotos und dann kommt man halt ins Gespräch. Und ich bin dann auch immer ganz ehrlich und sage, du hör zu, Michael, äh, ich habe mir vorher ein bisschen ähm, Informationen über euch eingeholt. Ich möchte immer gern wissen, wer da zu mir ins Studio kommt. Ich habe noch niemanden erlebt, der das negativ aufgefasst hat. Ähm, Im Gegenteil, das zeigt ja, dass du Interesse zeigst und ähm, das kann nur vorteilhaft sein. Und da habe ich gesagt, Michael, ich habe gesehen, dass du im Wacken warst. Wie geil ist das denn? Ich war da auch vor ein paar Jahren ähm, ja, und dann haben wir rausgefunden, dass wir tatsächlich im gleichen Jahr ähm, gleichzeitig auf diesem Wackenfest waren. Ich hoffe, du weißt, was ein Wackenfest ist. Hier in Norddeutschland ist das äh, einer der beliebtesten ja, Rock-Open-Air-Festivals, ähm, nur mal so by the way. Ja, und schon hatte ich eine Gemeinsamkeit und konnte ja voll ins Gespräch. Und wir haben da, glaube ich, allein schon im ganzen Shooting darüber allein schon eine halbe Stunde geredet. Ja, wenn du jetzt nicht im Wacken warst oder irgendwie keine Möglichkeit hast, dir Informationen einzuholen, dann habt ihr auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Nämlich, dass ihr mit Babys zu tun habt. Die Eltern natürlich, weil sie selber gerade ein Baby bekommen haben. Und du ja auch, weil du ja im Idealfall regelmäßig mit Babys arbeitest. Und so kannst du schon mal eine Brücke schlagen und ähm, da Fragen stellen. Es sind ja auch immer so gleiche Sachen, die man fragen kann. Mensch, wie war die Geburt? Hast du alles... Ähm, ähm, ja, wie konntest du das wahrnehmen? Konntest du das genießen? Oder war das sehr anstrengend? Wie war die Vorbereitung? Habt ihr euch drauf gefreut? Habt ihr rechtzeitig das äh, Zimmer, das Kinderzimmer ähm, hergerichtet? Äh, wo schläft das Baby? Ähm, wie macht es sich nachts? Schläft es nachts eher durch? Oder ist es noch sehr oft wach? Also man hat da so viele Themen, mit denen man über die Eltern reden kann. Und das führt dazu, dass das Sympathie entsteht. Und man kommt ins Gespräch, man sitzt einfach nicht nur da und äh, quatscht über Belange. Sachen, wie ist das Wetter oder so, ähm, sondern man hat wirklich ernste Themen und die die Eltern auch interessieren, weil sie ja auch gerade erst ein Baby bekommen haben. Ja, du siehst es, ähm, du hörst das schon, ähm, das ist sehr, sehr intensiv, weil ich bin auch fest davon überzeugt, dass wirklich so ein Newborn-Shooting damit steht und fällt in der Sympathie. Also das ist ganz, ganz schwierig, emotionale Fotos zu machen und die wollen wir ja bei so einem Newborn-Shooting wenn da überhaupt keine Sympathie entsteht. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und ich behaupte, dass ähm, jetzt mal, ich behaupte jetzt mal, dass wirklich die Vorbereitung auf ein Newborn-Shooting viel wichtiger ist als das Newborn-Shooting selber. Das machen wir tagtäglich oder regelmäßig auf jeden Fall. Es sei denn, du hast ähm, noch kein Newborn-Shooting äh, gehabt oder so. Das ist natürlich eine andere Sache. Aber da ähm, ja schau gerne mal auf meinen YouTube-Kanal oder halt in die besagte Gruppe, die ich am Anfang genannt habe. Dort findest du auf jeden Fall wertvolle Tipps auch für den Einstieg in die neugeborene Fotografie. Aber im Idealfall hast du ja auch schon ein paar Fotoshootings hinter dir mit Babys. Und ja, auf jeden Fall ist das wertvoll, Sympathie aufzubauen. Ja, wenn dir diese Folge gef äh, gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar freuen. Ähm, Nochmal zu dieser Gruppe. Mir ist das ganz, ganz wichtig, dass wenn du da wirklich am Anfang stehst in der neugeborenen Fotografie, ich fand das immer sehr, sehr schwer. Als ich vor neun Jahren angefangen habe, da war das noch nicht so ein Hype mit Facebook, YouTube und so. Und es war ganz, ganz schwer, an Informationen zu kommen. Und äh, deswegen finde ich es heutzutage umso wichtiger, ich finde das so toll, wenn ich anderen Menschen helfen kann, ihr Hobby vielleicht eventuell auch zum Beruf zu machen und ja, aus meiner Erfahrung dann ähm, den Leuten zu helfen und ich, ich finde das mega klasse, wenn, wenn andere Leute mit mir wachsen und ich zusehen kann, wenn ich anderen Menschen helfe mein, in meinen Workshops und sehe dann ein halbes Jahr, später, was für Fortschritte die Menschen gemacht haben. Es ist mega. Ich finde das so 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 cool. Und äh, daher fühle ich wirklich eingeladen, auch in diese Facebook-Gruppe reinzukommen ähm, oder halt auch meinen YouTube-Kanal zu besuchen. Ähm, ich verpacke dir das alles mal hier in die, in die äh, Beschreibung dieses Podcasts, damit du da auch schneller darauf kommst. Ja, ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Vielen, vielen Dank, dass du zugehört hast und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss.